0: Wir schreiben das Jahr 2021 und es könnte sein, dass die Welt gerade untergeht. Denn in diesem Moment sind wo, sowohl Facebook als auch WhatsApp als auch Instagram down. Sind es erste Anzeichen der Apokalypse? Kommt Skynet? Oder hat jemand eine Münze aus dem Schatz der Azteken geklaut? Wir wissen es noch nicht. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr diese Nachricht noch empfangen. Und in diesem Sinne, hi Christian, schön, dass du mit mir den Weltuntergang untergegangen Hallo Martin.
1: Teilt. Oh mein Gott, sie sind überall. Kriegt der Welt nie ich habe ja echt gar nicht drauf, also echt gar nicht mitbekommen, hättest es mir das nicht gesagt, dass es alles dauernd ist. Gut, bei WhatsApp war ich jetzt auch nicht lange online, aber Instagram und Facebook ist ja privat bei mir nicht so. Aber, ja, was sollen die ganzen Leute machen? Vielleicht Snapchat, TikTok? YouTube funktioniert noch? Telegram? Netflix? AK Skynet funktioniert noch? <lacht>
0: Ja, es ist, äh, ich bin tatsächlich gespannt, mir kam der Gedanke, gerade als als ich, also ich hatte das heute Nachmittag schon bemerkt, es ist auch erstaunlich lange schon, also drei, vier Stunden bestimmt, ähm, mir kam so der Gedanke, ob man dann hinterher nachgucken kann, wie viel Verlust das für den ganzen Instagram Influencer Bereich bedeutet, weil ich glaube tatsächlich so im Sinne von Bruttoinlandprodukt bla bla, ist das einfach inzwischen einer der relevantesten Marketingkanäle. Und wenn du da so einen Ausfall hast, ist ja letztlich ein Verdienstausfall.
1: Ja. Du müsstest dann ja, wenn du Verträge hast, das nachholen. Also es ist ja nicht gebunden an, du musst das Ding, zumindest geht davon aus, dass es nicht so was ist, wie du musst das Ding am 4. 4. Oktober ähm, zwischen, zwischen 18 und 20 Uhr posten. Und wenn dann halt in dem Sinne der Plattform down ist, dass du dann davon entbunden bist. Sondern das Posting funktioniert ja allgemein. Ja, in der Zeit kannst du halt keine, keine Klicks auf deiner Seite oder keine Rabattcode-Eingaben oder was auch immer generieren. Klar. Ähm Aber wie weit das ausschlaggebend ist, boah.
0: Ich, es kommt glaube ich sehr drauf an, also wenn du einfach nur so ein, nicht, dass ich so ein Ding mal gesehen hätte, aber was ich so mitkriege, gibt es ja einfach dieses, mache XY Anzahl an Posts pro Dings und erwähne uns, Hashtag Werbung, bla, ähm, dann gibt es halt auch die Geschichten, dass du wirklich geplante Kampagnen hast, wenn das in so einen Zeitraum fällt, ist natürlich kacke, aber kannst halt notfalls auch verschieben. Oder es ist halt einfach nur dieses äh, Mach-Code für äh, Mach-Werbung für deinen Code. Mach-Code mach für, deine für deine Werbung. Werbung. <lacht> Gebe jetzt den Code Code ein und erhalte Code. Ähm, nein, also ich weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das schon eine Relevanz hat und einen gewissen eine gewisse Einbuße bedeutet, aber es verdeutlicht einfach auch mal wieder, dass das so ein One-Trick-Pony ist, was heutzutage auf Handys abgeht. Weil, ich meine, gut, TikTok gibt es halt noch als Alternative. Nicht mehr unsere Generation und nicht mehr so intensiv, aber grundsätzlich. Aber hey, Instagram, WhatsApp ist schon, sind, glaube ich, die beiden Apps, die am meisten laufen bei mir.
1: Ja, und vor allen Dingen, ähm, ich hatte jetzt erst eine Studie gelesen zum das war die ARD- und ZDF-Online-Studie 2020. Und die hat das natürlich auch nochmal aufgeschlüsselt nach ähm, Altersgruppen, nach Benutzung von, von Apps etc. Ähm, und auch von Social Media. Und da ging es aber auch unter anderem um so Themen wie ähm, lineares Fernsehen äh, gegen Streaming. Und da war unter anderem mittlerweile hat es halt auch, also für mich kam das, ja doch, es kam schon ein bisschen überraschend, obwohl es eigentlich nicht hätte überraschend kommen dürfen, dass zum Beispiel Twitch jetzt auch mittlerweile mit irgendwie 4% oder sowas und mit dabei ist. Ähm, gerade bei der jüngeren Gruppe, mm. sonst ist es dann halt noch mehr, aber auf dem Gesamtindex sind sie jetzt irgendwie bei 3% gewesen oder so. Ähm, und natürlich ja, Amazon, Disney plus Netflix, die großen Global Player. Ähm, und das fand, ich, das fand ich halt beeindruckend, dass auch das Thema lineares Fernsehen doch so stark abgebaut hat. Wenn wir uns darüber unterhalten, dieses Thema äh, politische Aussagekraft, da haben wir immer noch die Gruppe, die irgendwie 50 oder 55 oder 60 plus ist, dass die immer noch die, die größte Macht haben, in Anführungszeichen, was so politische Entscheidungen über Wahlen angeht. Aber gerade wenn es um den Medienkonsum geht, dass da die jüngere Generation natürlich einen größeren Impact hat und auch haben wird in Zukunft. Klar, ne, die so wie wir, wir werden ja auch älter. Das heißt, wir sind irgendwann auch äh, so im Bereich von Anfang, Mitte 30 und äh, werden dann nicht mehr zur jüngeren Generation gezählt. Aber trotzdem ist es ja im Vergleich noch jung. Ähm, und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich werde zum Beispiel nicht wieder zum linearen Fernsehen zurückgehen, vielleicht mal für eine Länderspielübertragung oder wenn äh, die Olympiade oder sowas ist. Aber selbst das kannst du mittlerweile in den Mediatheken und sowas dir reinziehen. Und das ist halt deutlich geiler als alles andere.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich finde es auch tatsächlich bei der Gelegenheit ganz spannend. Äh, kurzer, Rand in, äh, kurzer Einschub, bevor ich meine Gedanken jetzt völlig verliere. Ähm, tatsächlich hat schon vor ein paar Jahren, ich glaube, der CEO von Netflix gesagt, dass die größte Konkurrenz von Streaming-Plattformen nicht andere Streaming-Plattformen oder das lineare Fernsehen sind, sondern tatsächlich eben solche Formate wie Twitch, also alles, wo du den Content einfach so ein bisschen selber mit generieren kannst, wo es so Community-Interaktionen gibt und solche Geschichten halt. Und schönes Beispiel dafür finde ich, was einfach möglich ist mit den mit den Medien heutzutage. Du hörst ja auch den Podcast ohne richtigen Namen, ne? Hast du das mitgekriegt mit dem Sponsoring von der Fußballmannschaft, der Kreisliga, ähm, was die machen im Moment? Löberich,
1: TuS Löberich, FC Löberich, Irgendwie so, ja, ja bekommen die haben jetzt ja auch ja, ja. 600 oder 700 Leute auf, auf Twitch bei ihrem Livestream vom Spiel
0: ja sie hatten mal einen Peak von 1000 ja, das Leuten ist krass.
1: also sowas finde ich halt gerade geil also ja das ist das ist so eine Idee die irgendwie ein bisschen aus einem äh, ein paar Bierchen getrunken am Stammtisch oder halt in dem Podcast so ein bisschen entstanden ist aber das halt weiter zu verfolgen finde ich mega geil und das ist halt das ist wieder so ein Zeichen das hatten wir gerade auf auf Mike irgendwie so ein bisschen, da war es bezogen auf die auf die Unternehmenswelt, aber nicht immer irgendwie alles überdenken und hier nochmal eine Strategie und dann nochmal eine Strategie, sondern einfach mal machen. Und auch einfach mal ausprobieren. Und in den meisten Fällen, wenn du auch vor allen Dingen nicht ganz blauäugig losrennst und dir ein bisschen Zeit nimmst und halt auch mal mit dem Herzen dabei bist, egal was es passiert, wird es halt irgendwie gut werden. So, Und äh, das finde ich ja geil bei denen, die, die Idee.
0: Ich habe vorhin so einen, so einen Spruch gehört, den ich auch schon gehört habe, aber in einem anderen Kontext, und gedacht habe, ey, das müsstest du, glaube ich, viel öfter vor Augen führen. Äh, das war so ein Ding von wegen, machst wie die Handwerker, arbeite mit dem, mhm. was du hast. Und das ist halt super smart, weil überleg mal gerade in unseren Berufsfeldern, wie oft wir denken, ach, wenn diese Bedingung oder jene Eigenschaft oder sonstiges anders wäre, wäre das alles viel einfacher oder würde besser funktionieren. Einfach mal wieder mehr auf das fokussieren, okay, was haben wir und was können wir damit machen, ist, glaube ich, so ein bisschen der Pragmatismus, der einem dann in so einem Einsetzen von Berufsblindheit doch auch manchmal verloren geht an der einen oder anderen Stelle.
1: Ja, ich glaube, also bei mir hat, kommt gerade die Assoziation, gerade ein perfektes Beispiel bei mir auf der Arbeit, immer wenn es um so Sachen geht, wie Sagen wir mal, irgendwelchen E-Learning-Content oder Selbstlerneinheiten, die gestaltet werden wollen. Und dann, ja, natürlich könnte ich das alles viel, viel geiler gestalten, hätte ich eine neue Software dafür oder ein neues Autorentool. So, müsste ich mir einkaufen. So, und da, um das, dass das funktioniert, muss ich erstmal Leute überzeugen. Ähm, und wenn ich da mit der Sache rangehe, mitarbeite mit dem, was du hast, klar, kann ich auch machen. Macht mir vielleicht ein bisschen weniger Spaß. Ist vielleicht qualitativ, so ist von der Optik her nicht so geil aber es würde höchstwahrscheinlich auch in einer gewissen Art und Weise funktionieren. Das ist ja dasselbe, wenn du dir irgendwie einen Holzschuppen baust und äh, nicht alle Werkzeuge parat hast. Du hast nicht die perfekte Stichsäge, sondern nur, eine, nur einen Fuchsschwanz zu Hause. Ähm, und äh, kriegst halt auch hin. Dauert nur ein bisschen länger, sieht vielleicht nicht so sauber aus, aber steht dann zum Schluss wahrscheinlich. No.
0: Ja. Und du lernst auf jeden Fall was Ach, auf, auf dem Weg. Fall. Im Zweifel, was du beim nächsten Mal das das besser Problem machen kannst.
1: Aber da, bei dem Prinzip muss ich trotzdem sagen, finde ich, muss es immer noch so eine Untergrenze geben. Also, wenn man sagt, arbeite mit dem, was du hast, dann ist es so eine Sache mit, ah, oh, verdammt, ich finde andere Präsentationstools äh, irgendwie geiler, aber meine Firma erlaubt nur PowerPoint, also muss ich mit PowerPoint arbeiten. So, das, mhm. das ist dann irgendwie in einer gewissen Art und Weise fein, wenn du allerdings auch zum Stand bist, dass dein Unternehmen dir sagt, irgendwie, ja, wir haben, wir haben nicht mal PowerPoint, aber bastel uns mal eine schöne Präsentation. Äh, dass du dann natürlich auch sagst, so, nee, also, ja, wenn ich mit da dann an die Sache rangehe, arbeite mit dem, was du hast, dann wird das hier ein großer Haufen, den ich dir hinsetze. So, also eine, eine Unterkante, finde ich, gibt es da auch immer schon, wenn es um, um um Möglichkeiten geht, genauso wie mit, gehst ja nicht mit einem Hammer ohne Stiel los und sagst, naja, gut, das ist das, was ich habe, ne muss ich jetzt versuchen, das Haus zusammen zu klöppeln.
0: Ähm, ich ich habe auch schon mal einen Nagel mit einer Handhillscheibe eingeschlagen, mit einer kleinen. Ja, ist dann kreativ, ich würde
1: dich aber damit dann nicht mein Haus bauen lassen.
0: Also. Das ist das auch begründet. Auf, auf mehreren <lacht> Gründen.
1: Einmal deswegen und wegen den anderen Gründen. So. Es gibt. Oh, kennst du, <lacht> kennst du ähm, den, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, ich stolper da immer nur zufällig drüber. Ähm, den, es gibt einen, ich glaube, es ist ein YouTuber, vielleicht sogar ein Twitcher, weiß ich nicht. YouTube-Kanal, wo er oder sie, ich glaube es ist ein, es ist ein Er ähm, Zeichnungen von Leuten. Die Zeichnungen sind ziemlich bescheiden teilweise, aber manchmal auch ganz in Ordnung nimmt und bei Photoshop die richtig geil macht mit Lichteffekten, mit Schatteneffekten, mit geilen Farbkompositionen. Also wie quasi, wenn ich dir hier irgendwie so ein Strichmännchen oder äh, hinmale mit so einem kleinen Haus und so einer Blumenwiese, so total stümperhaft gemalt macht der da halt ein geiles mhm. ein geiles Bild draus. Und ähm, genauso ist es, wenn, wenn wenn du für mich das Haus bauen würdest. Die Skizze wäre höchstwahrscheinlich, Christian, findest du das geil? Und dann ist das so, so ein Würfel gemalt mit einem Dach drauf. Und dann hier und hier ist die Eingangstür. Darf ich das machen? Die Nägel? Treibe ich mit der schönen Handelscheibe rein?
0: <lacht> Ach, schön, dass du mir das zutraust, dass es doch am Ende toll wird. Ja,
1: also vielleicht, vielleicht fangen wir erstmal mit sowas wie einer Hundehütte an oder so, oder so ein Schuppen. Oder, ja. Hast du jemals, wo ich gerade bei, bei Schuppen, wenn wir jetzt vom Haus das runter skalieren auf eine Hundehütte oder einen Schuppen, äh, hast du hm. mal die, das Making-of von der Herr der Ringe gesehen?
0: Oh, nee, tatsächlich nicht.
1: Darf ich sagen, das habe ich neulich gesehen, das war, also nicht das gesamte, gesamte Making-of, sondern irgendwie so ein zusammenstand wo es speziell um Kameraführung ging. 20, 25 Minuten ging das Video und das war echt heftig, ich hätte in meinem Leben nicht gedacht, dass da so viel Arbeit drin steckt aber jetzt natürlich, da, da ich es weiß ja klar so zum Beispiel, dass die von ähm von, fuck jetzt habe ich den Namen vergessen nicht Minas Tirith, wer ist die große weiße Stadt?
0: ähm mm, ja egal ich komme nicht Weise drauf statt. wir sind so
1: wir sind richtige Fans ähm, auf jeden Fall die haben sie in drei ähm, in dreimal nachgebaut in drei verschiedenen Größen einmal eins zu 1200 einmal eins zu 600 oder so und einmal eins zu 300 ähm, für verschiedene Shots zum Beispiel die die meinen das eine Modell muss halt die Größe haben um halt Close-ups von den Wänden wenn dann die die Geschosse von den von den Orks da reingehen ähm, darzustellen mhm. ähm, und die, die kleinen, um halt äh, Weiteraufnahmen von der gesamten Stadt darzustellen, dass die Lichteffekte besser rüberkommen und sowas. Das war so unfassbar, was die da für eine Arbeit reingesteckt haben. Und auch die großen, die größten Unterschiede von, von Mensch zu Zwerg und Hobbit beispielsweise, wenn Gandalf bei, bei ja. Frodo und Bilbo äh, in, in, äh, im Shire ist am Anfang. Und in dem Haus unterwegs ist. Da haben sie zweimal dieselbe Szene gefilmt, wo Gandalf, äh, Bilbo den Stock und den Hut gibt. Haben sie einmal gefilmt, dass Gandalf alleine da drin ist und quasi dem Typen im, im, im mm. grünen Anzug das beides gibt. Und einmal haben sie jemanden im grünen Anzug, der Bilbo die Sachen übergibt. Und das haben sie einfach nur übereinander gelegt. Das ist so, das ist der Wahnsinn. Ich finde das.
0: Super. Ich hatte auch mal bei. Nein-Gag, glaube ich, damals noch ähm, Bilder gesehen, die haben ja diese Größenunterschiede ganz oft auch einfach perspektivisch gedreht. Und ich hatte Bilder gesehen von der Kutsche, wo äh, Frodo und Gandalf am Anfang halt da durch die Gegend fahren und ne, mhm. hier Arschlecken, Feuerwerk und so. Ähm, das ist einfach nur so gedreht, dass Frodo oder der Schauspieler von Frodo so ungefähr anderthalb Meter oder so hinter Gandalf sitzt. Und es sieht halt aus, als, ja. als wenn die nebeneinander sitzen. Und er aber halt dadurch in der Perspektive so klein wirkt, wie halt ein Hobbit gegen und sie aber trotzdem miteinander reden müssen. Das ist schon... Ja, das das finde ich ja. halt so krass, dass du normal... auch Schausch angucken müssen und so Und so tun musst, als ob du dich anguckst. Ja, mega gut. Ja. Ich finde sowieso, ich glaube, Herr der Ringe war schon auch... Und der Cut war ja dann tatsächlich zwischen Herr der Ringe und der Hobbit war einer so der letzten epochalen, riesigen Filmtrilogien, die wirklich noch mhm. so händisch gedreht wurden. So ganz viel wirklich in Neuseeland, da in den, den Hobbit-Hüten, wo halt Hobbits leben, Klar. in Neuseeland, ähm, in und ganz viel wirklich tatsächlich gedreht und durch reale Effekte gemacht und nicht halt CGI fuckfestmäßig ja. von Greenscreen. Ich ja, habe
1: die schlechten Wortwärts parat. Und mit den, wo du meintest, in Neuseeland, in den... In den oh, jetzt jetzt kriege ich den nicht richtig hin. In meinem Kopf wirkt der, aber wenn ich den Mund aufmache, dann... <lacht> ich will einen Wortwitz machen mit Hobbit und, also Hollywood Hills und Hobby... Hobbit Wood Hills? Nein? Der wirkt nicht. Der
0: ich glaube, der funktioniert nicht. Ja, okay,
1: nicht. gut. Ähm, aber ja, auch die, die grundsätzliche Sellerin. Ich hatte, hatte, als ich das gesehen habe, einfach so Bock auf diesen Film, auch von mir aus die Extended Version, die 18 Stunden deines Lebens raubt oder bereichert, sagen wir so, 18 Stunden des Lebens bereichert, finde ich einfach nur geil. Ich hab da Bock drauf. Ich, bei, bei, mir ist es so, das, das Beste, was ich an, oder das Beste, was Herr der Ringe zu bieten hat, ist, finde ich gar nicht die Story oder Charaktere oder Bilder, ich finde die Musik am besten. nicht das oh, ist ja. pure Gänsehaut, sobald, sobald sie in Richtung Rohan reiten. Das ist halt einfach, da wird die Rose nass, bei mir.
0: Ja, tatsächlich war Herr der Ringe bei mir lange Zeit nicht so auf der Höhe von den anderen großen Film-Epral-Geschichten, so halt ne wie Star Wars, wie bei mir ist auch Fluch der Karibik ja mhm. sehr weit oben und ich hab mich dann aber, oh Gott, das muss 2017 gewesen sein, da war ich dann tatsächlich mal zwei Wochen richtig krank, so so richtig Grippe mit Fieber und dem ganzen Scheiß. Und da habe ich mir alle Herr-der-Ringe-Teile und alle Hobbit-Teile in der Extended-Version angeguckt. Oh yeah. Und das war für mich einfach so der Breaking Point, wo ich einfach... Weil, machen wir uns nichts vor, Frodo ist einfach ein weinerlicher Scheißhaufen. Und der wird einfach immer schlimmer, je tiefer du in die Filme reingehst. So im dritten Teil ist er einfach nicht mehr zu ertragen. Und alle anderen sind einfach die wahren Helden der ganzen Story.
1: Oh, jetzt, außer Frodo. Jetzt, jetzt, jetzt kommt aber der pure Hate. Ich meine, der Frodo ist derjenige, der im Vergleich zu jemandem wie Isildur, der dann da stand, oder der den ganzen Weg als Hobbit auf sich genommen hat, ja, und den Ring vielleicht hätte ins Feuer werfen können, direkt.
0: Er hätte ihnen keinen Finger gekostet, Spoiler Ja. Aber. aber machen wir uns nichts vor, ohne Sam wäre Frodo da nie angekommen.
1: Ja, Sam ist eigentlich the real hero. Genauso ja. wie Gimli. Gimli ist ja, ja. ist ja der der Side, Side Character mit den lockeren Sprüchen, der jetzt in jedem Film, egal welches Genre, einfach also quasi wie sage ich das die 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 flapsigen Jokes, die schlechten Jokes teilweise und einfach die die schlechte Comedy, die so ein, so ein Actionfilm. Ich, ich nenne jetzt ich jetzt einfach mal ohne das spezifisch darauf zu beziehen, aber einfach so ein Actionfilm wie Suicide Squad. Es so, ist einfach so, ja, mhm. schmeißt ein paar Leute rein, Action, Action, ja, cool. Ähm, und da kommen halt so viele schlechte und auch dumm gewollte Gags drin vor, die Gimli, wo Gimli ungefähr in, in der Trilogie ungefähr so sechs oder sieben bringt, die einfach so on point sind und so geil sind, wo du in Suicide Squad dieselben sechs Jokes, die deutlich schlechter sind, in den ersten zehn Minuten rausgeknallt bekommst. So, da, da hm. genauso wie du meintest, dass Handwerksarbeit noch bei ist, ist auch so das Pacing von dem Ganzen. So, ne? Wann kommt ein Joke? Wann wird wie mit mit dem Spiel Legolas Gimli gearbeitet, so die beiden zusammen? Das ist so krank, wie gut das gemacht ist. Ähm.
0: Ja. Ja, ich kriege auch gerade wieder ein bisschen Bockes zu gucken, aber eigentlich bin ich erst nächstes Jahr wieder dran, weil ich sie letztes Jahr nee, schon gemacht habe.
1: Hat, also hast du sonst eine, eine Sache, die jedes Jahr, die du jedes Jahr wieder guckst? Von mir aus um, um Weihnachten rum, da ist ja häufig mal so, dass man so Routinen hat.
0: Es wechselt. Also, ich gucke so die ganzen großen Trilogien oder halt Filmreihen rein. So, sagen wir mal, in einem groben Zyklus von zwei mhm. bis drei Jahren mal. So, ne, Harry Potter, so alle paar Jahre mal einmal durch. Äh, Herr der Ringe, wie gesagt. Auch Star Wars immer mal wieder. Also, von daher jedes Jahr das Gleiche? Nein, es gibt so ein paar Filme, die ich bestimmt mindestens im Schnitt einmal pro Jahr gucke. Aber auch das wechselt so ein bisschen. Mm. Ja, also ich finde so ein paar,
1: paar müssen, müssen sich auch abwechseln. Ich meine, alleine wenn du jetzt mal Harry Potter, Herr der Ringe und Star Wars irgendwie so auf dieselbe Ebene schiebst, ähm, dass man, dass das, dass du das nicht an einfach alles durchbinscht, weil dann geht natürlich auch ein bisschen die Magie wahrscheinlich verloren. Ich habe so, ich habe bei mir zumindest, ähm, ich gucke jedes Jahr Harry Potter immer so um die Adventszeit, also ne, mm. um die um die äh, vier Adventstage rum, dann halt wie gesagt auch teilweise mal zwei an einem Tag, ähm, damit es glatt aufgeht. Aber was ich sagen muss, ich habe mir auch mal Gedanken drüber gemacht, dass ich auch gerne mal wieder zwei, drei alte Filme von früher, die ich jetzt ein paar Jahre nicht gesehen habe, die auch immer so um die Weihnachts oder die ich mit der Weihnachtszeit verbinde, mal wieder gucken wollen würde. Alleine, ich glaube, ich habe seit zwei oder drei Jahren Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York nicht geguckt. Mhm. Das muss ich nachholen. Und und diesen Film habe ich damals zu Tode geliebt. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, weil ich ihn bestimmt seit 15 Jahren nicht mehr gesehen habe. Ist die unendliche Geschichte. Mhm. Und ich weiß, der ist wahrscheinlich extrem schlecht gealtert und wenn ich den gucke, kriege ich Krebs in den Augen. Aber trotzdem, das ich, ich, will den gucken. Ich will den einfach mal wieder sehen. Sowas wie in einem Land vor unserer Zeit oder Kirche Löwen habe ich nachgeholt. Also, nachgeholt. Habe ich wieder mal geguckt für letztes Jahr. Mhm. Aber das ist so lange her.
0: Ja, es gibt so Filme, die richtig gut gealtert sind. Es gibt Filme, die halt gar nicht mehr gehen oder die dann echt nur noch so mit, mit sehr viel schönen Reden und so dir noch antun kannst. Ich habe jetzt am Wochenende, weil es im Fernsehen lief, was rückblickend auch ein bisschen Zeitverschwendung war, äh, Pearl Harbor geguckt. Oh. Pearl mhm. Harbor im Free-TV ist halt hart, weil du alleine eine Stunde Werbung drin hast. Das heißt, du bist dann in Summe schon bei vier Stunden. Aber es ja. ist halt schon ein krasser Film. so. Der ist schon die das stimmt.
1: Pearl Harbor ist ein guter Film eigentlich. Klar, du hast die Schnulze mit dabei. Aber du hast einen jungen Ben Affleck, einen jungen Josh Hartnett und mhm. Wie spielt die Frau? Wer ist denn das da? Kate Beckinsale? Uh, ich bin... Kate Blanch? Nee, Kate Blanch ist es nicht. Kate Beckinsale, oder?
0: Ich glaube, ja. Liv,
1: nee, Liv Tyler. Nee, Liv Tyler war bei Armageddon.
0: Ich weiß es nicht. Und ich will es auch gerade nicht nachgucken. Aber... Das
1: ist ja, ist ja auch... Guckt auf jeden Fall... Äh, Frage. Ja.
0: Mhm.
1: Kennst du den Film äh, Die Hexe und der Zauberer?
0: Irgendwas klingelt da, aber ich kö Zeichentrick. könnte jetzt oder Cartoon. Ich habe jetzt nichts konkretes dazu vor Augen, muss ich sagen.
1: Es geht geht um die Artus, also ich glaube, es geht um die Artus Sage. Zumindest es, im Englischen heißt es sowas, glaube ich, the, the, the Sword in the Stone. Also es geht jetzt schon um dieses Thema. Mhm. Und äh, der Junge weiß nicht, dass er der Auserwählte ist, wie das so immer der Fall ist, ne? Und ähm, das, ich glaube, der der Film ist von 86 oder so. Nee, 68 sogar. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall alt. Und äh, es ist ein alter Zauberer. Ich glaube, er heißt auch Merlin. Ne? Verwunderlich. Der dem Jungen halt Dinge beibringen will. Und der muss dann halt in dieses, oder er soll dann halt in dieses Schloss. Gefährliches Halbwissen übrigens. Ich habe den Film wirklich extrem lange nicht mehr gesehen. Ich kenne noch so ein paar Bilder. Ähm, dass er den Jungen vorbereitet, dass er ungesehen mehr oder weniger ins Schloss kommt und dort das, das Schwert aus dem Stein ziehen kann.
0: Mhm.
1: Und auf dem Weg äh, gibt es quasi, das zieht sich wahrscheinlich durch den gesamten Film, so ein Duell zwischen dem Zauberer und der Hexe. Deswegen, ne, der Hexe und der Zauberer. Mhm. Und die, die Hexe ist halt, was sie will, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist sie die Böse. So Und der Zauberer ist halt der Gute. Und die verwandeln sich. Irgendwann haben die halt ein Zauberduell. Und da schmeißen sie sich nicht wie bei Harry Potter irgendwie die Avada, Avada drum um die Ohren, ähm, äh, sondern die verwandeln sich halt permanent in Tiere mhm. und versuchen dadurch, einander auszustechen. Und sie haben eine unausgesprochene Regel, oder auch eine ausgesprochene Regel, keine Drachen. <lacht> und die Hexe, spoiler -Alarm, verwandelt sich zum Schluss einer Szene in einen Drachen. Die, was eher aussieht wie so ein riesiges Krokodil, aber nichtsdestotrotz, <lacht> es ist es ist geil. Ich liebe diese Szene und diese Zeit, dieser, dieser Zeichenstil ist so unfassbar geil. Ich verbinde damit so viel mit diesem Film und deswegen will ich unbedingt wieder gucken, weil ich ihn auffrischen will. Kann ich jemandes Herz legen? Hexe und der Zauberer soll wir, glaube ich bei Disney Plus geben. Hm. Hatte ich glaube ich gestern mal nachgeguckt.
0: Hast du jetzt Disney Plus? Nö, ah.
1: ich habe äh, kein Money, 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 Maden.
0: Du wohnst doch jetzt schon gerne, in einer funktionalen Wohngemeinschaft. Könnt ihr euch das nicht ja, teilen?
1: Doch, schon. Aber aktuell frisst der Hund sehr, sehr viel an äh, Behandlungskosten und Medikamenten. Der Hund hat jetzt so Pillendöschen, Aha. weil er so viele Tabletten bekommt. Ähm, die hat eine, eine Bauchspeicheldrüseninsuffizienz. Von daher das... Äh,
0: ah, okay. Ja, ja. Ähm,
1: und von daher muss ich mal gucken, wie das so mit dem Geld klarkommt. Deswegen, das ist jetzt bis Ende des Jahres ist erstmal so der Geldcheck, was so was so übrig bleibt am Ende des Monats. Und dann kann ich kalkulieren, ob ich mir neue Dinge kaufen kann.
0: So, vielleicht auf Kamera noch mal drüber reden, ob wir bei den Medikamentenkosten noch was machen können.
1: Ja. Ach ja. Bin ja vielleicht an der Quelle. Das wäre, das wäre tatsächlich wär, wär ganz cool, wenn man da was
0: machen kann. Aber,
1: Aber die, die, es war halt auch Untersuchungen. Also das, ja, das ja. war jetzt viel auf Mal, weil Blutuntersuchung, Kotuntersuchung. Ähm, plus halt nochmal Tierarztberatung und sowas, blablabla, bla bla, da kommt halt ordentlich was zusammen. Und die Medikamente an sich sind okay. Also, ja, das ist, ja, nicht ist dann
0: das geringere Übel, aber es sind halt trotzdem laufende Kosten in der Regel. Aber nee. Großstadt und Tierarzt ist halt echt so ein Ding.
1: Mir nee, wir sind auch tatsächlich nach Isenhagen gefahren, zu einer zu einer Spezialistin, mhm. die so dieses ganze Magendarm-Gastro-Gedöns macht. Und mhm. ähm, hatten da mal nachgefragt, aber ja, ist jetzt Work in Progress. Müssen wir mal gucken, wie es läuft. Ob es bei der Kleinen besser wird. So ein bisschen, so ein bisschen, weil sie hatte ja immer Probleme mit äh, einmal im Monat oder auch zweimal im Monat musste sie irgendwie häufiger mal Blubberbauch und dann rauskotzen. Und das hat sich jetzt einigermaßen zumindest ein bisschen einge... Also es dimmt auf jeden Fall ab. Mhm. So. Und deswegen, mal gut, mal gucken. Ja, genau.
0: Jetzt haben wir schon wieder Warten. eine halbe Stunde gequatscht und haben eigentlich die Themen, Na, die wir vorab uns ausgeguckt haben, noch nicht gar nicht angefasst. Verrückt.
1: Wir haben die noch gar nicht angefasst. Deswegen, ich apropos anfassen, ich fasse hier, hier etwas an. Äh, erstens, Nummer eins, ich habe mein digitales äh, Impfzertifikat jetzt. Oh. oh Wunder, oh Wunder. Ich war dafür in zwei Apotheken. Die erste Apotheke hat mir gesagt, sie können das, weil sie so viel zu tun haben. Und da sind drei Leute rumgerannt. Soll ich in anderthalb Stunden wiederkommen? Mhm. Mache ich natürlich nicht, ne? weil ich gerade auch nach der Arbeit da war. Ich fahre doch nicht anderthalb Stunden irgendwohin und dann nochmal wieder dahin. Mache ich nicht. In der anderen Apotheke war so dieses: Ja, haben Sie eine Minute mitgebracht? So, na klar, hier in der Tasche. Und dann war das fertig, ja. erledigt, so durch. Finde ich dann tatsächlich ganz gut. Ähm, und dadurch, dass ich dann nicht mehr jetzt mit meinem Scheitchen hier rumlaufen muss, mit meinem weiß, kann ich den zur Seite legen. Und in der Hülle, in der der Impfausweis war, habe ich noch einen weiteren Ausweis von mir gefunden. Oder einen Pass sozusagen. Äh, mit meinem Namen drauf. Und zwar ist es der deutsche Jugendschwimmpass, den ich gefunden habe. Fancy. Ancient, aber immer noch gut erhalten. Hier sind sogar noch Stempel von der Leiter der Grundschule Tegelweg in Hannover. Mit dem mit dem ross drauf. Also das ist ein beglaubigtes Dokument. Schieß. Ähm. Und ich würde dir gerne einfach nur mal ein paar Sachen hier vorlesen. Ähm, wie viele Baderegeln gibt es, glaubst du? Der Holy Grail of Baderegeln.
0: Also, ich muss man ja sagen, ist ja auch ein Zeitzeugen-historisches Dokument. Mhm. Das heißt, das Ding, wahrscheinlich gibt es inzwischen 583,5 Absatz A Regeln fürs Schwimmen und Baden. Aber mhm. damals in den guten alten 90ern pff, mm, so zwölf.
1: Ja, knapp. Also auf, ich weiß jetzt nicht, ob das die offizielle Seite oder ob das jetzt offiziell ist, aber zumindest auf dem Ausweis selbst sind hinten die Baderegeln draufgeschrieben. Und hier sind es 17. Mhm. Ähm, ich lese es einfach nur mal vor. Und dann überlegen wir uns, ob das überhaupt Sinn macht, diese Baderegeln. Okay?
0: Mhm.
1: Nummer 1. Es gibt keine Baderegeln. Okay, <lacht> Mache dich mit den Regeln zur Selbsthilfe im Wasser für unerwartete Situationen vertraut. Zum Beispiel Krämpfe, Strudel oder Strömungen. Ausrufezeichen. Aha. Macht Sinn. Ne, jetzt nicht im Schwimmbad. Da solltest du, also wenn du im Whirlpool untergehst. Ne? So. Dann äh, hast du es verdient. <lacht> ähm niemals mit vollem oder ganz leerem Magen baden.
0: Wo kommt das eigentlich her?
1: Das weiß ich nicht. Ist das, ist das sowas wie, mit ganz leerem Magen hast du keine Kraft oder und mit ganz vollem Magen bist du zu schwer, weil dein Magen mit Verdauen betätigt ist und dann nicht genug Blut irgendwo in deinen Extremitäten drin ist. Keine Ahnung.
0: Also, woher soll das kommen? Das ist so ein Ding, das, wo ich mir vorstellen könnte, dass das einfach so Common Knowledge ist, was einfach völliger Bullshit ist. Was einfach schon immer irgendwer gesagt hat, oh, also wenn du hier so fünf Adler und drei Ziegen gegessen hast, dann ist nichts mit Schwimmen. Das ist, äh, das sehen die da oben ganz ungern auch. Äh, deswegen lass das mal lieber sein. Äh, sag mal lieber erstmal ein paar, paar Ave Maria und dann kannst du auch wieder schwimmen gehen.
1: Aber, also erstmal, wie schmeckt Adler? Wonach schmeckt Adler, Marc? Du hast es gerade geflügelt. Und du sagst, Adler, Adler und Ziegen. Das ist erstens eine weirde Kombination. Surf und Turf kennt man, aber Adler und Ziegen.
0: Das sind die Spezialitäten.
1: Das sind die Spezialitäten. Das ist, spezi das ist genau, in der Spalte Spezialitäten des Hauses. <lacht> ähm, okay. Ja, mag sein, dass das so ein, so ein, so ein Urban, Urban Legend-mäßig ist, wie das im Spinat zu viel Eisen drin ist oder so, keine Ahnung. Ähm, okay. Nummer drei. Kühle dich ab, ehe du ins Wasser gehst und verlasse das Wasser sofort, wenn du frierst.
0: Ja. Das ne? macht kreislauftechnisch ja schon irgendwie Sinn.
1: Ja. Ja, voll wenn du halt irgendwie gerade mit deinen äh, 36, nee, 37, komm, nee, wann mal, wann ist, was ist normale Körpertemperatur? Ja.
0: 36,
1: 5. Irgendwie so um so. den Dreh, ja. Ähm, wenn du damit halt in Wasser springst, also so wie 10 Grad das ist, ist es halt schon ein kleiner Schock, ne? Wenn du, wenn du jung bist, kannst du das dementsprechend vielleicht nochmal ein bisschen besser ab, aber, ähm, gerade ältere Leute. Wie ist deine Strategie? Bist du, bist du ein in die Wellen, sagen wir, gehen wir jetzt mal von, von sowas wie einem, einem Badesee oder von, ähm, Ostsee, Nordsee, wo wir halt öfter mal auch in der Jugend unterwegs waren, bist du so eine Person Strand und dann über den Strand gesprintet, äh, an den Algen und Quallen vorbei, ab ins Meer und dann voll Vollkörper rein, Flachkörper, oder bist du so Person Tippel, 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 bis die Knie, dann der Hoden, <lacht> dann der Bauchnabel und dann
0: die Brustwarze und dann geht's los mit Schwimmen? Ich wäre tatsächlich, weil ich weiß, dass wenn ich einmal anfange da so zu zögern, wenn das mehr einmal Angst gewittert hat, dann brauche ich Ewigkeiten, um da klarzukommen. Also bei mir wäre so einmal reinlaufen, halbwegs zügig bis zur Hoden-Bauchgrenze, das einmal ganz vorsichtig eintunken und dann möglichst schnell Kopfsprung rein, weil ja. wenn ich dann... Wenn dann hast du verloren, wenn du dann anfängst, wirklich so dich Zentimeter für Zentimeter hochzuarbeiten, geht nicht. Das, das Meer
1: riecht die Angst. Ja. Muss ich auch, kann ich bestätigen. Also, und vor allen Dingen, wenn du, wenn du dann halt den den langsamen Weg wählst, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, also wenn du diesen richtig langsam, ich rede jetzt nicht von, Leute, macht immer einen Körper in, in Wasser, wo ihr nicht durch, ne, nicht auf den Boden gucken könnt und sowas. Oder wenn es zu super kalt ist. Äh, aber trotzdem, wenn du zu langsam reingehst, dann, glaube ich, gibt es bei dem Körper so eine so eine Anti-Reaktion dass er dann automatisch dicht macht und dann einfach schon so dieses Frieren einfach viel früher anfängt. Mhm. Weil du natürlich auch, wenn du reinspringst und schon sagst, fuck, jetzt ist kalt auf dem Mal, du bewegst dich viel, sodass der Körper quasi wieder Wärme produziert, äh, dass du dann natürlich einfach mehr im Flow bist als, ja, erst die große Zeh, dann die kleine und dann kommen die anderen. Ähm, eben. Als Nichtschwimmer solltest du übrigens nur bis zur Brust ins Wasser gehen. Es macht durchaus Sinn, obwohl ich auch da sagen muss, wenn du als Nichtschwimmer an einer See, die eine Rückströmung hat, bis zur Brust im Wasser bist, bist du schnell mal auf dem offenen Meer, ne?
0: Ja. Gerade wenn du noch so ein so. bisschen Brandung hast, äh, kann halt. Mh.
1: So. Also ich meine, alleine wenn du teilweise am Strand sitzt und und irgendwie das dir das nur um die um die Hüften spült so ein bisschen. Ähm, wenn dann der Sand quasi unter dir so weg, weggezogen wird äh, Du rutschst jetzt nicht direkt also auf einem Meer Aber man, man merkt ja schon, was, was da für Kräfte wirken Auch wenn es nur so ganz, ganz leichte Brise ist, die da irgendwo weht mm. Na gut, nur springmaten wenn das Wasser unter dir tief genug und frei ist
0: Ja, äh, da ich nicht sterben möchte, äh, ist das durchaus richtig
1: das ist richtig. Warst du in Freibädern äh, im in der Sprungturmgruppe, in der Sprungturmgang?
0: Ja, ich habe mich da jetzt, ich, ich bin ja grundsätzlich nicht so der Typ, der sich gerne irgendwelchen Gruppen zuordnet. Mhm. Aber ich bin schon gerne immer gesprungen. Also gerade so Dreier Fünfer, wenn du richtig cool warst, auch mit Kopfsprung, dann ging schon.
1: Ja, muss ich auch sagen. Ich war immer viel zu skinny, um. Also ich hatte immer so ein bisschen Angst, wenn ich von allem, was über dem Fünfer ist, springe und dann eine steife Brese weht, dass ich dann wegwehe. <lacht> dass ich dann quasi nicht nicht unten im Wasser ankomme, sondern quasi auf den Rand aufschlage. Ich dachte, dass dir das so
0: deine äh, Badehose flöten geht.
1: Ja, das sowieso. Ich glaube, ich habe aber ich glaub, ich glaube, habe ein einziges Mal meine Badehose in der, bei, einer, bei einer Rutschpartie verloren. Sonst noch nie. Aber das. Ja, weiß ich nicht. Aber ich war auch nie derjenige, der, der. Weil das ist dasselbe, wie wenn du, wie wenn du Bob fährst. Du, du Kein. Wenn ich, wenn ich ins Bob-Team gehen würde, würden die Leute sagen, okay, und damit du antreten kannst, packen wir dann nochmal 20, 25 Kilo als Weste oben mit drauf. Aha. So. Weil ich hätte halt einfach keine Masse und halt auch kein kein Gewicht mitbringe. Deswegen war es immer so, dieses, okay, entweder rutsch Christian als letzter. Oder als erster, und wir warten wirklich, bis die Ampel wieder auf grün schaltet. <lacht> so, weil normalerweise war es halt ja immer, Ampel auf grün, rein, 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 rein. Und wenn du dir dann in der Röhre wehgetan hast, weil Nummer zwei oder drei halt langsamer waren, gut, dann war das halt so, ne? Bist halt jung. Mhm. Aber bei mir war es halt so, ich war so ein Skinny-Boy, dass, wenn irgendjemand mir hinten reinge reingerattert ist, dann bin ich direkt irgendwie mit einem gebrochenen Becken Beckenboden irgendwie rausgekommen, keine Ahnung, <lacht> weiß ich nicht. Äh, auch eindeutig unbekannte Ufer bergen Gefahren.
0: No shit Sherlock. Klar,
1: klar. Meide ähm, sumpfige und Pflanzen durchwachsene Gewässer. Ich denke, das ist auch klar, wenn äh, Aquaman ihn nicht retten kann, ne?
0: Ja, aber es sind halt alles irgendwie auch so No-Brainer. Also jetzt abgesehen von dem nichts Essen, worüber wir noch mal reden müssten. Ist das doch irgendwie logisch, oder?
1: Ja, genauso wie, und jetzt weiß ich nicht, ob ich, das Wort kenne ich nicht, aber ich lese mal alles vor bis auf dieses eine Wort. Schifffahrtswege, Schleusen, Brückenpfeiler und Wehre sind keine Schwimm- und Badezonen. Dazu gehören auch Buhnen. B-U-H-N-E-N.
0: -E -N. Was ist denn eine Buhne? Boah, das klingt nach einem Wort, was ich schon mal gekannt habe, aber ich hätte jetzt auch keine Erklärung dafür. Ich weiß es nicht. Aber
1: auf jeden Fall ist halt auch klar, wenn du in eine Schleuse kommst, bist du hin. So. Bei Gewitter ist Baden lebensgefährlich. No shit, Sherlock. So Überschätze im freien Gewässer nicht Kraft und Können. Da muss ich sagen, das ist eine ne Regel, die eigentlich eher ein Leitsatz ist, ähm, die ich durchaus nachvollziehen kann. Denn ich war auch schon mal in einer Situation, dass ich ähm, geschwommen bin, nur in der Nordsee. Aber selbst ähm, da... Und da war, ich, da war ich so 25 oder so, also schon gut im Futter. Äh, und ich da selbst gemerkt habe, als wenn mir die Kraft ausging und ich halt noch relativ weit vom Stand entfernt war, dass ein bisschen Panik zum Beispiel auch in mir aufgekochen ist. So nach dem Motto, okay, mache ich gerade was richtig falsch? Mhm. Oder bin ich gerade in einem dieser, die haben ja einen bestimmten Namen, diese dieser Rückläufe, die sind ja so... Frage mich nicht den, den, Fachbegriff, aber auf jeden Fall hast du ja gewisse Schneisen, wo du quasi an den Strand rankommen kannst, weil die unterirdische Strömung das nur in jeweiligen bestimmten Wellen, Regionen, was auch immer zurückzieht. Äh, und was war die beste Art und Weise? Parallel zum Strand schwimmen? Nee, oder man soll kreuz... Ich weiß es nicht mehr genau, was man, was man genau machen sollte. Aber ich bin noch gut am Strand angekommen, aber es war zumindest so, dass ich halt auch gedacht habe, alter Schwede, und dabei war ich jetzt nicht eine Stunde oder sowas mit Hardcore-Schwimmen unterwegs, mhm. aber dennoch gegen eine leichte leichte Strömung anzuschwimmen ist halt echt hart. Deswegen, äh, übrigens, Luftmatratzen, Autoschläuche und Gummitiere, ach so, okay, äh, sind im Wasser gefährliche Spielzeuge.
0: Mhm. Punkt. Gibt es da noch irgendeine Erläuterung zu oder ist das jetzt Nö. einfach so?
1: Nö, das ja, ein Autoschlauch, klar, der kann sich um den Hals wickeln oder sowas, aber was ist ein Autoschlauch? Erstmal das, also ist es ist ein, ein, Autoreifen ist es nicht.
0: Stimmt, da sind ja gar keine Schläuche drin.
1: Ist das so eine, ist das so eine, so eine, so eine Schwimmnudel?
0: Also ich weiß, das war wirklich, ich habe, das ist so eine Kindheitserinnerung, die mir erst vor einem paar Jahren wieder eingefallen ist, in meiner frühen Jugend, lass mich so zweieinhalb, drei gewesen sein, gab es, meine Eltern haben damals in Norddeutschland gewohnt, das war so die Assistenzzeit von den beiden, und da gab es ein Freibad, wo man sich Treckerreifenschläuche leihen konnte, weil in Treckerreifenschläuchen ist ähnlich wie ein Fahrradschlauch auch mhm. äh, so, so quasi so, so ein inneres Teil. Und das ist halt mega, weil du dich da dann, ne, kannst dich so richtig schön reinbrezeln und damit übers Wasser schippern. Und so ein, ja, das ist geil, das stimmt. Und so ein Ding hat, haben mir meine Eltern dann irgendwann geschenkt und ich hatte einen eigenen. Geil. Und das war mega und ich habe leider keine Ahnung, wo das Ding geblieben ist. Ich weiß, dass es dann irgendwann ein paar Mal geflickt werden musste, was halt bei der Größe von so einem Gerät auch gar nicht mal so unaufwendig ist. Aber, das war mega und ich habe leider keine Ahnung. Also ich hätte, das hätte ich, glaube ich, gerne nochmal. Dann vielleicht, mhm. das war ein Vorderreifen, dann vielleicht ein Hinter Hinterreifen. Dann kann ich da auch drin wohnen und dann ja. erobern wir die Nordsee.
1: Da hätte ich auch Bock drauf. Aber sollen wir ja nicht, beziehungsweise ist, sind gefährlich. So, dann nehmen wir aber noch ein paar Gummitiere mit,
0: weil mehr Gummitiere mehr besser. Ja, komm mal, ist doch ideal. Wenn die gefährlich sind, dann brauchst du ja nur das Gummiteil, um die Nordsee zu erobern. Ach so, ich dachte, du da meintest gerade, wenn die Gummitiere
1: gefährlich sind. Wir nehmen ja schon Haie und Krokodile mit. Und Giraffen. Okay. Das sind ja schon die gefährlichsten Tiere im Wasser.
0: Also. Okay.
1: N nicht? <lacht> okay. Ähm, schwimmen und baden an der Meeresküste ist mit besonderen Gefahren verbunden. Frage zuerst Ortskundige, bevor du ins Wasser gehst. Das heißt, ich gehe an den Strand und frage Dieter. Ist das hier okay, wenn ich hier an der Steilküste schwimme?
0: Und dann denkt und sich Dieder sagt. Und Dieter denkt sich, oh Scheiße, ein Turi.
1: denkt sich, Scheiße, Turi. Er ist mal <lacht> ja. Keine Ahnung. Ähm, ja natürlich, das kann ich machen. Wenn ich im Urlaub bin, muss ich die Sprache noch lernen oder auf Englisch fragen. Wie würdest, wie würdest du auf Englisch jemanden fragen, ob das hier sicher ist zu baden?
0: Excuse me, is it Pretty safe to swim hier. Ist it pretty safe? <lacht> Rel Relativ sicher. Ja, aber
1: so hätte ich auch gefragt. Wäre genau mein Wortlaut. Ähm, Im Endeffekt, Martin, wir sind fast durch, aber wir haben noch ein paar. Nimm Rücksicht auf andere, nochmal. Nimm Rücksicht auf andere Badende, besonders auf Kinder. Ich denke, das ist auch klar. Und, äh, denkt doch mal einer an die Kinder. Mhm. <lacht> und das ist eine Sache, die muss ich sagen, die finde ich überhaupt nicht gut Verunreinige das Wasser nicht und verhalte dich hygienisch
0: Wie, nicht ins Wasser pinkeln?
1: Also ich muss ja eins mal sagen Wofür soll das Chlor sonst da sein, wenn du nicht ins Wasser pinkeln darfst?
0: Warst du mal in so einem Freibad oder Schwimmbad oder so wo sich das Wasser färbt, wenn jemand reinpinkelt? Nö, ja. ich kenne das nur aus Kindsköpfen Ich kenne das auch nur aus Filmen aber das stelle ich mir wiederum ganz lustig vor. Ja, es ist ja so Fun Fact. das wird jetzt manche Leute verstören, aber der typische Freibad, Halmbad, Chlorgeruch ist ja nicht der Geruch von Chlor per se, sondern der entsteht hm. erst, wenn Urin auf Chlor trifft.
1: Ja. Das heißt, je mehr es nach Chlor riecht, desto mehr wurde ins Wasser gepisst. Ja. Genau. Ähm, was ist die beste Strategie, wenn du halt stehst, und pinkelst ähm, das quasi zu verwirbeln,
0: so dass man nicht sieht, dass du pinkelst. Du musst dich möglichst schnell im Kreis drehen.
1: Ja. Die Arme hoch über den Kopf und dabei singst du oder an die Freude. Ich glaube, das ist unauffällig. Ja. Ähm, ziehe nach dem Baden das Badezeug aus und trockne dich ab.
0: Und das Badezeug Macht am besten. Sinn, wenn ich auch. dann nach Hause fahre. Hm? Das Badezeug am besten auch trocknen.
1: Ja, oder halt jetzt Handtuch einwickeln oder halt irgendwo, dass du es halt mitnehmen kannst. ne Macht Sinn, wenn du jetzt nach Hause gehst. so Wenn du jetzt keinen Standort hast, wo du in der nassen Badehose dann erstmal schön bei dir zu Hause reinlaufen kannst in eine Wohnung. Aber wenn du nochmal irgendwie in die Bahn einsteigen musst, weil es Winter ist, nachts, nachts vor allem, weil es Winter ist, <lacht> und du nach Hause
0: musst, wäre es schon cool, da nicht irgendwie mit nassen Haaren rumzulaufen. Insider-Tipp, okay. im Sommer, wenn es richtig heiß ist und ihr mit dem Auto unterwegs seid, einfach... Badehose zum Trocknen aufs Armaturenbrett legen. Ja.
1: Das gehe ich mit. Meide zu intensive Sonnenbäder, Martin. Ist gerade bei uns bei den Weißbroten sehr äh, zu berücksichtigen. Mhm. Ähm, und und das finde ich tatsächlich eine Sache, die das muss ich sagen, das ist eine Regel, die ich sehr gut finde. Die finde ich nicht nur für die Baderegeln sehr gut, sondern allgemein auch für den Straßenverkehr und sowas. Äh, rufe nie um Hilfe, wenn du nicht wirklich in Gefahr bist, aber Hilfe anderen, wenn Hilfe Not tut. <lacht> Entschuldigung, to that note hier. To that Note, dass das du so mit den Armen wedelst und immer untergehst? <lacht> nee, ähm, ja, ich glaube, wir haben, wir haben festgestellt, dass äh, einige von den ähm, Regeln durchaus sinnvoll sind, jetzt wollen uns aber auch nichts Neues darstellen. Man muss allerdings fairerweise auch sagen, das ist dass der deutsche Jugendschwimmpass. Das heißt, wenn ich hier auf da, da gucke, was wann ich den gemacht habe, das war 99, da war ich knapp zehn Jahre alt, ähm, da ist das schon gut, wenn dann sowas steht wie, naja, Pinkel hält nicht ins Wasser, du Arsch.
0: Ja, ist, ähm, ist zielgruppenorientiert sicher richtig, aber jetzt nicht so überraschend alles in allem.
1: Richtig. Ähm, ich werde zumindest aber für Baderegeln auch mal das, also ich weiß ja nicht, wie das heutzutage gestaltet ist, ob es immer noch so einen kleinen Lappen hier gibt, und ob das dann auch da so rein, raufgeschrieben ist. Ich bin aber für eine Anpassung der Sprache. Mhm. Also, sowas wie, ähm, was können wir denn nehmen? Nur springen, wenn das Wasser unter dir tief genug und frei ist. Könnte man umdichten in, spring nicht auf andere, du Bastard.
0: Ja, oder... Man kann auch einfach jeden Satz mit, sei kein Idiot abändern. Ja,
1: oder halt, halt mit einer Beleidigung. Weil nur so lernen die Leute, wenn man sie beleidigt. Ist das nicht das allgemeine Prinzip? So ein, so ein
0: ja. Nein? Ja.
1: Okay, dann, dann ist das halt nur bei mir so. Okay.
0: Gut, dass wir beide Pädagogik studiert haben.
1: Ich kann damit ganz gut klar bisher. Ja. <lacht> oh, Kopfsprung aus einem Meter Höhe habe ich gemacht. Krass. Ich bin ein riesiges Tier.
0: Okay, bevor du jetzt noch weiter in die Nostalgie absinkst. Okay. Verstehst du? Ja, Sinken, weil schwimmen. Äh, lass uns wow. das mal lieber lassen. Wir lassen es jetzt. Aber apropos studieren. Ich ja. habe eine Entscheidung getroffen.
1: Oh, ich bin sehr gespannt.
0: Ja. Ich setz mich gerade hin. Chris sitzt. Ich kann ihn äh, ja. in seiner Gänze, seiner äh, Männlichkeit äh, betrachten. Er reibt sich die Nippel. Okay, jetzt wird komisch. Ähm. Ich habe ja tatsächlich schon ein bisschen länger, als mir eigentlich lieb ist zuzugeben, so dieses ganze Thema Masterarbeit ein bisschen vernachlässigt, kann man sagen. Und da hatte mich jetzt eigentlich tatsächlich, weil ich ja nur nach gut vier Jahren aus dem Bereich Personalentwicklung, wo ich ja den Master auch drin studiert habe, rauswechsel und der Master damit eigentlich nicht mehr so richtig viel Sinn für mich ergibt, beschlossen, dass ich das ganze Thema erstmal... Zumindest übergangsweise für die Dauer des Projektes, was ich jetzt auch übernehmen soll, mhm. abhake. Und danach dann überlege, ob ich mich noch mal einschreibe, irgendwie eine Lebenssituation aufbaue, wo ich dann halt mal nur Teilzeit arbeite oder so. Und dann halt sage, jo, hier, jetzt noch mal kurz das Ding fertig sch schieben und gut ist. Nun verzögert sich die ganze Nummer, ja. Eigentlich sollte ich mhm. zum 1.9., also vor über einem Monat, schon anfangen damit. Aber Dauert, zieht sich. Ja, so, das heißt, ich habe jetzt so ein bisschen so ein, so, ich will jetzt nicht sagen Leerlauf, ich habe immer noch super viel zu tun, aber ich habe zumindest schon so eine bisschen Situation, wo ich nicht mehr intensiv eingebunden bin, beziehungsweise ein paar Sachen schon übergeben habe oder übergangsweise betreue. Und nun habe ich tatsächlich beschlossen, kurzfristig, ich überweise nur doch noch mal die Studiengebühren, mhm. und werde jetzt, soweit es geht, bis Projektstart, sprich irgendwann im ersten Quartal, Anfang zweiten Quartals, nächsten Jahres, nochmal durchziehen und studieren. Okay.
1: Aber wie weit warst du denn eigentlich? mit, äh, Du warst nur noch bei der Masterarbeit? Oder musstest du noch andere Dinge abgeben? Mhm. Oder eigentlich fertig machen, die dann jetzt noch liegen geblieben waren?
0: Ich habe alle Studienleistungen fertig gehabt. Da hatte ich tatsächlich, mhm. das, ehrlich gesagt, habe ich das total verdrängt. Da habe ich sogar letztes Jahr noch Studienleistungen zu Ende gemacht. Das war das Einzige, was dann so ging mit viel Tricksen und so virtuellen äh, Leistungen abgeben und so. Ähm, und mir fehlen jetzt noch zwei Hausarbeiten und die Masterarbeit.
1: Okay, und da setzt du wieder an oder studierst du jetzt was ganz anderes? Nee, nee,
0: nee, ich setze da okay. in dem Master an. Ähm, ja. Und ja, erstmal ist jetzt der Plan, dass ich äh, ein Seminar noch mache, um dir eine Prüfungsleistung mhm. zu machen. Und das Thema ist tatsächlich auch äh, ganz spannend. Und es passt mir zeitlich gut rein, weil von 18 bis 19.30 Uhr passt ganz gut mit der Arbeit zusammen. Ja. Und äh, ich gebe meinen Studienleistungszettel ab, dass ich meine ganzen Credits kriege und müsste dann eigentlich genug haben, um Masterarbeit anzumelden. Und dann wird das Ding irgendwie so gut es geht runtergeschrubbt.
1: Okay. Ja, sehr cool. Ja, es hat irgendwie auch also lange so ein bisschen Leerlauf gewesen. Letztes Jahr hat es, oder kann ich mich erinnern, hattest du ja durch Corona, die Möglichkeit, auch viel virtueller zu machen. Ja, naja. Wird das jetzt, wird das jetzt auch weiterhin dann, also virtuell sein, oder weil, mhm. wie schaut das aktuell überhaupt die Situation an, an, gerade jetzt an der Hannover Uni aus?
0: Nee, es wird im Moment tatsächlich komplett mit einem Präsenzseminar geplant. Ein paar Dozenten haben es auch durchgezogen und haben gesagt, sie machen nur die Hälfte in Präsenz und die Hälfte online, einfach weil es ja auch Möglichkeiten eröffnet, was ich sehr cool finde. Mhm. Aber, de facto, ich glaube, ein 3G-Konzept ist jetzt für die Uni angedacht. Okay. Und da gab es auch ganz komische, das ist auch schon wieder ein blödes Thema, will ich jetzt gar nicht vertiefen, aber es gab jetzt so komische Ideen, dass man sich als Student, wenn man geimpft oder genesen ist, oder als Studierende, ähm, ein Band holen kann und sich dann quasi dann wie auf dem Festival einfach an den Kontrollen ohne weiteres Zertifikat oder so äh, vorbeischieben kann. Ist halt irgendwie ja. alles... Schwierig, kein einfaches Thema. Aber ja, so ist ungefähr der Plan, was was die ganze Geschichte angeht. Und ja, das ist sich doch gut an. Gibt's eine, gibt's eine Deadline,
1: ne? wenn du wenn du für dich mit dem Kram fertig sein willst, auch jetzt Masterarbeit, auch wenn du sie mehr oder weniger runterschraubst?
0: Bestenfalls bis Ende des Semesters, weil der ganze Spaß ist halt auch teuer. Aber mhm. Ja, mal gucken, wie weit ich komme und da muss ich halt sehen, wie ich auch ausgelastet bin und wie überhaupt mein Leben nächstes Jahr so aussieht, aber im Moment fühlt es sich erstmal ganz gut an ich habe auch so richtig gemerkt, es war cool, sich einfach mal wieder ein bisschen mit Seminartiteln und Inhalten und sowas auseinanderzusetzen, weil einfach arbeitstechnisch jetzt nicht mehr so viel Neues lernen drin war in den letzten anderthalb Jahren, aufgrund von operativer Belastung und bla., ja. Und für mich finde ich vor allem, ich bin gerade schon an so einem Punkt, dadurch, dass sich das jetzt verzögert und ich so ein bisschen zwischen den Stühlen hänge und Arbeit generell, hatten wir vor, vor der Aufnahme schon drüber gesprochen, gerade auch einfach sehr fordernd ist. Es fühlt sich gerade gut an, wieder was zu haben, wo ich auf ein Ziel hinarbeite. Wo ich auch, okay. auch zum Teil auch einfach für mich alleine für den Erfolg verantwortlich bin. ist auch so ein Faktor. Mhm. Und insofern, glaube ich, äh, hoffe ich, dass ich diese Energie jetzt mal ein bisschen kanalisiert kriege und dann auch wirklich mich in einen Rhythmus bringen kann, das durchzuziehen.
1: Mhm.
0: Weil sicher, also so für mich kommt kein Mehrwertgefühl dabei raus, wenn ich das jetzt mache und den Master noch mache, weil es eh perspektivisch in eine andere Richtung geht. Aber trotzdem wäre es halt, super dumm, allein das Geld deswegen, was ich da schon reingesteckt habe in den letzten Jahren, äh, das Ding jetzt nicht durchzuziehen, so kurz vor Ende. Ja. Aber es ist halt ein sehr ambivalentes Thema, muss ich sagen.
1: Wie, wie gehst du denn allgemein oder wie bist du denn bisher mit dem speziellen Druck, was die Universität angeht? Also wenn du meinst, also für mich ist zum Beispiel der Unterschied deutlich erkennbar mit Universität und Arbeit, Ne, wenig verwunderlich. Bei dem einen, klar kann ich mir auch bei dem Thema Arbeit, kann ich mir auch meine Arbeit so ein bisschen planen, kriege aber auch oft halt Dinge vorgesetzt. Bei dem Universitätsthema, ja, auch da habe ich Kurse und Seminare und bin jetzt nicht komplett frei im Bachelor-Master-System. Aber ich bin halt noch eigenständiger verantwortlich für mein eigenes Lernen, für meinen eigenen Erfolg. Mhm. Ähm, das ist ja für mich zumindest im Arbeitskontext immer noch ein bisschen eingeschränkter. Würdest du erkennst du da bei dir Unterschiede in der in der Belastung, wie es dich belastet, zum Beispiel sowas wie die Hausarbeit muss in der Woche abgegeben sein und die Präsentationsstrategie Auflistung muss keine Ahnung nächste Woche fertig sein oder die Azubis müssen eingearbeitet sein oder was auch immer.
0: Ich habe gerade, weil bei mir war ja so ein bisschen das Ding, ich bin ja quasi kurz vor Ende des Masters Vollzeit eingestiegen, hatte die Gelegenheit und da habe ich für mich festgestellt, in dem Moment, wo ich so ein bisschen aus der Peer Group raus war und nicht mehr mit anderen zusammen Dinge machen konnte, bin ich halt auch so richtig aus dem Rhythmus gefallen. So komplett für mich alleine Dinge zu erarbeiten. Ich merke, dass mir akademische Arbeit an und für sich auf dieser du musst gute Noten haben und Erfolg fort durch Noten und bla, gibt mir das 0,0 Befriedigung. Ich hatte hm. einen Moment, wo, und das war halt das so, als ich die Note für meine Bachelorarbeit gekriegt habe. Das war ein krasser Moment, weil ich so dieses hatte, boah, geil, mein erster Abschluss. Ich habe mein erstes Studium fertig. Ja. Aber ob ich irgendwo mit einer 1.3 oder 2.3 rausgekommen bin, hat mich in den seltensten Fällen erhoben. So, Also mhm. so diese Befriedigung durch Bestleistung und so überhaupt nicht. Weil ich ganz oft auch einfach den Sinn von Prüfungsarten, den Sinn von bestimmten Themen und so absolut nicht nachvollziehen kann und bei mir ist sehr viel immer an was kann ich davon mitnehmen was nützt mir das tatsächlich in der Praxis und deswegen ist Arbeit für mich deutlich erfüllender als akademisches ich schreibe um zu schreiben hm. so deswegen ich bin halt großer Fan von Kompetenz ist wichtiger als Qualifikation
1: ja das auf jeden Fall okay das heißt es fällt dir fällt dir an sich Beides leicht, wenn du halt jeweils einen Sinn drin siehst, beziehungsweise wenn du selber ähm, ja, den Mehrwert in der in der Arbeit siehst und auch in der Arbeit wahrscheinlich die, dass du bei Aufgaben, die nicht nur stumpfes Abarbeiten sind, sondern eine gewisseren Grad an Komplexität haben, ja. dass du denen halt einfach auch eher bevorzugst als ein stumpfes, das wird abgearbeitet. Und bei der Uni halt, ja, ich muss die Klausur noch bis morgen schreiben, okay, alles klar. Let's go.
0: Ja, ich bin auch super, also ich lerne A, sehr auditiv, was ich meistens sehr schlecht genutzt habe zu meiner Studienzeit. Mhm. Also das, was wir jetzt machen, so dieses Podcast-Equipment und so, hätte ich das genutzt, um mir Themen einzusprechen und dann immer wieder zu hören, wäre mir sehr entgegengekommen. Mhm. Aber die Entdeckung okay. kam halt erst zu spät. Und äh, ich lerne auch sehr gut durch Dialog. Also Mhm. Weil ich möchte Dinge immer verstehen und ich habe oft Dinge selber besser verstanden, wenn ich schon so ein gewisses Grundniveau angeeignet hatte mich dann mit anderen drüber ausgetauscht habe oder anderen irgendwas beigebracht habe, was ich schon wusste, habe ich selber viel mehr mhm. Dinge verinnerlicht, als wenn ich jetzt irgendwie nur für mich irgendwas aufschreibe. So also lernen durch Aufschreiben konnte ich nie, ich nie verstanden. Mhm.
1: Ja, es kommen so manche Leute, die dann einfach das ganze Ding fünfmal abgeschrieben haben und dann hatten sie es irgendwie verinnerlicht. Mhm. Die Frage ist halt, ob es halt einen wirklichen Mehrwert hat oder ob es ein eine einstempel im Kurzzeitgedächtnis war. Ja. Ne? Also, aber gut, so haben wir die unterschiedlichen Lerntypen. Ähm, ich muss sagen, ich glaube, das hatten wir auch sogar schon mal, dieses Thema Lerntypen allgemein. Du meinst, das Thema Auditiv ist bei dir ganz krass und auch äh, die, der Austausch. Es gibt ja Gibt es da nicht einen Begriff auch für, dass wenn du jemandem oder einer Person Dinge erklärst, lernst du im Endeffekt in dem Moment immer noch mal ein paar Prozentpunkte mehr als die andere Person, weil du ja mehrere, also nicht nur den, du hörst dich selbst, du hörst deine Worte, die du sagst, sondern du denkst ja auch währenddessen über die Worte nach, die du sagst, was dann schon zwei Kanäle sind, über die du. Kommunizierst, beziehungsweise du hast ja auch noch das Sprechen als solches, also eigentlich drei Kanäle: Sprechen, mm -hmm. Hören und drüber nachdenken. Und die andere Person hat Hören und die muss es halt in einer gewissen Art und Weise anders noch verarbeiten. Das ist ja ein anderer Input, wenn ich die Worte von dir höre, als wenn ich über die Worte, die ich gleich sagen werde, selber nachdenke. Ja. Ähm, deswegen, das ist äh, eigentlich müssten Lehrer, Lehrerinnen die heftigsten Leute aller Zeiten sein, wenn die permanent am Reden sind und anderen Leuten was beibringen.
0: Ja, aber das funktioniert auch, glaube ich, also habe ich für mich so festgestellt, wenn ich mal irgendwelche Trainings oder Seminare gegeben habe, die Inhalte vermitteln sollten, das ist, wenn du es erarbeitest, wenn du dir Gedanken dazu machst, wenn du es konzipierst, bist du super krass dabei, aber wenn du dann mehrere Male nacheinander das gleiche Training gibst, du kommst, ja, okay, die ersten zwei, drei Mal bist du selber noch gedanklich so intensiv dabei, dass du halt voll viel reflektierst. Aber danach hast du einfach Parts, die du so runterspülst und runterbetest und selber überhaupt nicht mehr drüber nachdenkst, was du eigentlich gerade tust. Und das ist dann halt das, und das merkst du vielen Lehrern halt auch krass an, dass wenn die Dinge runterspulen und du Fragen stellst, dass sie überhaupt nicht so verorten können oder überhaupt nicht selber wissen, was haben die gerade gesagt, hm. um die Frage tatsächlich akkurat zu beantworten.
1: Ja, gut, das mag sein. Man stift ja auch bei allen Themen ein, wenn man sich nicht neu erfindet. Und ich meine, wie soll man sich bei äh, bei Geschichte, wenn man Geschichte unterrichtet, irgendwie groß neu erfinden? Weil Klar, du kannst ja, was Techniken angeht, was eine andere Herangehensweise an Unterricht angeht und sowas immer versuchen, neu zu erfinden. Ja, macht das 30 Jahre, ne? Mhm. Na gut. Ähm, ich fand, heute war wieder eine wundervolle Sendung. Wir haben wieder das geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Und... Ähm, ich habe kurz, bevor es losging, mir nochmal Gedanken über die Tiertrivia gemacht. Ich habe nochmal kurz ähm, eine große Suchmaschine angeschmissen und ich bin auf eine große Enzyklopädie-Seite gekommen. Ähm, wie, wie kannst du kannst hast du Tiere, vor denen du Angst hast oder
0: die du eklig findest? Mm. Mm. Nicht so panische Angst, mhm. aber also ich hab jetzt zum Beispiel, ich, ich springe nicht sofort los, wenn ich irgendwo eine Spinne entdecke. Mhm. Aber Geschichten aus der letzten Woche, mein Balkon musste gestrichen werden, aus Gründen, keine Ahnung. Und ich habe so Holzboden auf meinem Balkon verlegt. Mhm. Da ist halt im Prinzip so ein 2-3 cm Absatz unter den, dem Holzboden und ja. alles erwartbar. Da war ein Haufen Spinnen drunter. So, und ich habe einzelne Elemente ja. hochgenommen und mich guckten direkt drei so fünf Zentimeter-Oschis an. Also wirklich große Viecher. Okay. Und ich war so, ja, ich finde nicht so cool, dass ihr jetzt da seid, aber ich lasse euch jetzt einfach erstmal in Ruhe und ihr zieht aus über Nacht und dann machen wir hier weiter. Ja. So, und das ich hatte dann nicht so Bock, weiterzumachen und die anzufassen und aktiv irgendwo hinzusetzen. Ja. so ich ich brauche das jetzt nicht dass die unbedingt aktiv auf mich zukommen aber ich habe auch mhm. keinen Schiss davor dass ich panisch weglaufe ja und so geht's mir es gibt einfach Tiere vor denen ich Respekt habe würde ich es mal nennen aber keine panische Angst
1: okay ich glaube tatsächlich ja auch Arachnophobie ist, ist glaube ich auch ja fast mit einer der weit verbreitetsten wahrscheinlich ja. ne ähm, geht mir nämlich genauso. Also, ich meine, wir haben auch regelmäßig Spinnengetier irgendwo im Schlafzimmer und sowas, das Erdgeschoss mit, mit Bepflanzungen außen einer, an einer Wohnung oder an einer Wand, das äh, wirst du nicht los. Ähm, bei mir ist es halt immer nur, wenn sie, wenn sie irgendwann zu groß werden. Also, wenn, wenn, wenn die, wenn es so, klar, so Feberknechte und so ein Scheiß oder, oder Schneider oder wie man sie nennt, das ist Bullshit. Weißt du, die, die machen ja nichts. Und auch so kleine, die halt irgendwie so groß wie ein Fingernagel sind, machen halt nichts. Mhm. Aber wenn es halt so in so ein Thema geht, wo du wirklich sagst, jo, wenn ich da drauf treten würde, würde ich das halt laut knacken hören, zum Beispiel. So wat. Das muss bei mir auch nicht sein. Oder wenn es in die haarige Region geht. Das, äh, das habe ich auch nicht gern. Und deswegen musste ich gerade auch ein bisschen zusammenzucken. Ähm, ich habe mir nämlich was rausgesucht. Und es geht dabei nicht um dicke, fette Spinnen, sondern es geht dabei um eben benannte Weberknechte, mhm. die ich eigentlich ganz gut ab kann, aber nicht, wenn du eine Nahaufnahme von den Viechern in einem Foto hast. Dann war bei mir auch gerade wieder, dass ich mir das nicht gerne angeguckt habe. Ähm, der Weberknecht, Martin, ist ein sehr mysteriöses Tier. Mhm. Ein Tier, welches vollkommen missverstanden wird. Nicht nur in der Spinnenwelt, sondern auch in der Welt der Menschen. Denn der Weberknecht kann gar nicht
0: Weben. No shit, Sherlock. Denn der Weberknecht hat keine Spinnendrüsen. Sind das nicht sogar gar keine Spinnen? Richtig. Es sind Weberknechte. Es ist eine eigene Spezies, ne?
1: Ja, frag mich jetzt nicht, was hier Gattung, Art, sonst was ist. Äh, meine Tiertrivier, das war jetzt nicht meine Tiertrivier, dass die nicht weben können, sondern das war nur eine Side-Note. Meine eigentliche Tiertrivier ist, im Vergleich zu richtigen webenden Spinnen oder auch Webspinnen, die nämlich Spider-Man-Ähnlichheit da ihre Netze und sowas machen können, ähm, haben die Weberknechte aber einen Penis. Oh. So sieht nämlich aus. Richtige Spinnen haben keinen Penis. Wie die ihren Geschlechtsab vollziehen, keine Ahnung. Aber Weber, also Webspinnen haben keine keinen Penis. Dafür die Weberknechte, die nicht weben können, haben dafür einen. Ist das geil?
0: Das heißt, es gibt aber auch weibliche weber -Märkte.
1: SchneiderInnen? Ja. Ja. Ähm, ja, natürlich. Es war jetzt nur halt, dass das bei der jeweiligen Enzyklopädie stand. Ich gehe davon aus, dass ähm, nicht beide, nicht das Männchen und Weibchen beide einen Penis haben ja. und sich damit vergnügen, sondern dass... Äh, aber, wie gesagt, ähm, Ich weiß jetzt nicht, was cooler ist. So ein Netz zu machen oder einen Penis zu haben. <lacht> Muss ich wahrscheinlich nochmal meditieren drüber.
0: Äh, ja, mit dieser verstörenden Info reicht's dann, glaube ich, auch für heute. Richtig. Top.
1: In dem Sinne, ähm, was ich euch ans Herz legen kann, Leute, passt auf euch auf. Ähm schaut Serien, schaut Filme, schaut den Herr der Ringe, schaut äh, in einem Land von unserer Zeit, schaut eine unendliche Geschichte, Kevin allein zu Haus und die Hexe und der Zauberer. Bis morgen. Äh, ich sollte auch noch was gucken, hast du mir gesagt, ne?
0: Ja, ich über Soul. Du solltest Soul gucken, Soul, ja. wo wir wieder bei Soul Disney gucken. Plus wären.
1: Wo wir ja, es macht, macht im Endeffekt nur Sinn, dass du mich in die in die Arme von Walt Disney treibst. Ja. Es, ja, da gehöre ich hin. Ja, Martin, ähm, du hast das Schlusswort, wie immer.
0: Es hat mir viel Spaß gemacht. Wir haben äh, mal wieder spannende Random-Themen aufgegrabelt, die einfach so aus dem Fluss kamen. Aber das kennen und lieben wir hier ja. Also wir untereinander, ja, ZuhörerInnen ja. bestimmt auch. Sonst würden sie nicht ja. ZuhörerInnen sein. Äh, ja. In diesem Sinne, es war mir ein Fest. Wir hören uns in ja, der wird's. nächsten Woche falls die Welt noch existiert. In der nächsten Woche reden wir über Vikings. Oh, ja. Ja, das machen wir. Spoiler-Alarm, es geht nicht gut aus. Bis dahin. Bleibt euch treu. Trinkt mal ein Met. Isst lecker Zeug. Und macht's gut.